0: de Indiano, si sí, estás en el Polo Sur. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Estamos, eh, estamos aquí, es el 6 de junio y ya ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo andas, Eli? Muy contento de estar
1: acá nuevamente, repasando la actividad deportiva de varios deportes y hemos no sobre fútbol, pero un fin de semana muy movido y mucho para hablar del mundo del deporte.
0: Sí, sí, es que hoy, cuando dimos, decimos que es un día histórico es porque es un día histórico es decir, por ejemplo, nada más en Latinoamérica votan dos países Perú y México en México Bien. las elecciones se terminaron los resultados deben darse, creo a las 11 de la, 11 de la, de la noche hora de la ciudad de México 10 en otras ciudades Así y en Perú se darán uh, como mañana creo lo leí, lo leí en una nota y, son, y
1: mañana porque Perú son balotajes por elecciones nacionales y hay que juntar 22 millones de votos, así que va a ser muy difícil que estén uh, para la jornada de
0: hoy y bueno, y ahora va, voy a taparnos porque pasó esta mañana pasó de todo eh, a su lado izquierdo el Checo Pérez ganó la primera carrer, carrera de su vida en el 2021 ya había ganado uno el año pasado y este año hubo de todo, yo de todo, era un milagro, un milagro increíble. Federer renunció a, a Roland Garros, Serena Williams la echaron y como la historia se escribe de todas maneras, también vamos a hablar de las campeonas de la Liga Femenina de Francia, el PSR, que hicieron historia. Y vamos a hablar de la serie del verano, o bueno, de, de, desde que arrancó el mes de mayo, que es... La Copa la América, Copa es América. decir, más hermoso que la Copa América en este momento en la Tierra no existe
1: <ríe> Es mejor telenovela que cualquiera que haya en cualquier parte del mundo Y más con las noticias que nos acabamos de enterar hace unas horitas nomás
0: Primero, a hablar a Pancho, hola Pancho, ¿ya volviste?
2: Sí, ya, aportando en el proceso electoral en México
0: ¿Qué tal fue la primera vez de votar?
2: Bien pues, a ver cuánto duro el dedo
0: <risa> ¿No te tomaste foto como todos los demás? No,
2: obviamente sí es, es que yo creo que lo solicita el Instituto Estatal Electoral tomarse una foto para hacer válido el voto como
1: vaya Como vaya la vacuna como la vacuna <risa> contra el coronavirus si vos no yeah, te sacas sí, la foto sí, no, sí. no es efecto yo no me sí, saqué no. la foto cuando me vacuné sí, así sí. que soy exactamente nuevo <risa> y el mortal.
2: No, sí, sí, luego por ejemplo ven acá en pues donde soy del norte del país, del norte del país Chihuahua. Pues qué será, hace unos tres meses cayó una nevada sorprendente porque pues, no suele nevar en México, salvo en partes muy selectas. Bueno y parecía pues entrega del colegio, ¿no? Subir una foto en la nieve. <risa> <risa> que, que no hubo un chihuahuense que no subiera foto en esa ocasión.
0: <risa> bueno, así que el día viene picante, viene histórico. Porque hoy eran las 9 y 10, si, si me acuerdo bien en mi memoria, cuando pasó para mí, cuando quitas la política, lo que es la notificación del día en Latinoamérica. Pasó... Sergio Perez es... moved teams over the winter, went to Red Bull Checo in his sixth race for his, his new team, Sergio Perez wins the Azerbaijan Grand Prix. Sebastian to say, the Gano, Sergio Perez picks up his first podium, Hamilton, Martin, first podium for Aston Martin, and their first podium in Formula One. Pierre Gasly back on the podium so too, for Alfa Tauri as he comes home third. National what a America vacuum race was, what an Azerbaijan Grand Prix. Como tenemos uno que es de México yo me voy a parar de hablar para darle la palabra. Pero antes, les repaso el dato. Arrancó la carrera, el líder de la carrera era Max Verstappen. Hizo un torneo increíble hasta que reventó. ¿Cómo se llama? El, que, el primero que reventó. Ay, ya, ya se El me...
2: neumático. No, Stroll. Pneumático. Stroll. Ah, L Lorenzo Stroll, sí. sí. El neumático. Reventó
0: Stroll, Pneumático. se Pneumático. paró la carrera volvió a reiniciar la, la, la carrera seguía Verstappen a, a, a líder hasta que reventó a 300 kilómetros que se dice rápido, 300 kilómetros por hora, se dice pronto, pero es, es, es una velocidad impresionante se paró con bandera ahora y todo se vuelve a arrancar por dos, creo que y son dos ondas nada más, ¿no Pancho? o tres Después de, de la de, de Verstappen, dos o tres. No, sí, sí fue un tiempo después cuando se... Sí, de tres minutos después, creo que hicieron como dos o tres rondas Y lo, lo más impresionante es que Hamilton estaba tan apurado que sale con prisa, se olvida que debía quitar algo en su máquina para parar, y se, vaya, y se va a <risas> golpear, y Checo sí. Pérez termina campeón.
1: Sí,
2: esa
0: pero,
1: imagen es un bueno, blooper de aquello <risa> sí y, y es lo
2: bonito de que haya sido el ganador Sergio Pérez porque eso aumentó bueno, pues aquí en México nos jactamos de la cantidad de memes que hay de absolutamente de todo y bueno, <risa> es impresionante pero más que algo histórico la victoria de Sergio Pérez es, bueno, lo podemos tomar hasta como un ejemplo para motivarse sí. porque con Sergio Pérez estamos hablando de un tipo que empezó la temporada, bueno que se llegó a dudar si iba a tener equipo a finales de la temporada pasada porque recordemos Stroll quería a su hijo y ya había traído a, a Vettel después de que Sergio Pérez les había dado el mejor año para los de Racing Point Red Bull le, da, le ha puesto una ficha, lo contrata inicia el año y parecía mal porque inicia con, con un lugar malo en la primer quali y empieza a tener varios problemas en las diferentes qualis empieza a tener problemas de diferente índole
0: para los que no entienden, ¿cuáles son las cualificaciones en, en Fórmula 1? Sí, para, para acomodarse en la
2: parrilla, para acomodarse en las posiciones de arranque. Ajá. En la de esta semana, Sergio Pérez estaba haciendo una gran quali. Termina habiendo una colisión entre Noda y Carlos Sainz, si no me equivoco. Terminan desplegando las banderas rojas y checo que iba a quedar en, si no me equivoco, tercer lugar en la quali. Termina quedando hasta séptimo. Mm. Arranca desde atrás. Desde arrancó en sexto porque creo que Esteban no, con, no, no pudo competir el día de hoy y una tremenda carrera, lo, lo demostró ante las prácticas que fue el más rápido, el, el corredor con el mejor ritmo, el, el mejor pace como se le dice en, en inglés, inglés?
0: Uh -huh.
2: y bueno Sergio Pérez, una carrera perfecta mantuvo creo que desde la vuelta que, que habrá sido la vuelta 15 a Luis Hamilton por detrás de él y, y siempre cuidando pues a su número uno porque no nos podemos engañar, el corredor número uno de Red Bull se llama Max Verstappen y lo ha demostrado durante todo el, tor todo el torneo bueno yo, la yo, te digo la,
0: yo te digo la verdad, siempre pensé que el, la Fórmula 1 era muy aburrida por eso de táctica y por eso de que no, hay que no, trabajar no, 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 en no, equipo Formula... pero te digo, las dos, los dos últimos años me ha quitado este prejuicio porque como cuando ves una carrera como la de hoy vaya espectáculo no, la
2: la Fórmula 1 es espectáculo y este año sobre todo es especial porque al fin parece que alguien se va a, ter, se va a poner a la para Mercedes, recordemos Mercedes... Sí, eso, eso, 1, eso, eso, es... eso
0: lo quiero ver. ¿eh? Todos ah. lo dicen y después, no, no. cuando lleguen las últimas early. carreras, Mercedes, Mercedes y Hamilton y están por, por ahí cor corriendo Eli. con el título. Es que en este punto
2: de la temporada ya estaba así muy despegado, ahora está liderando Red Bull. Sí, sí, sí por está el número uno. Es el número uno.
0: Por eso te digo, por eso te digo. Y bueno, siempre, se, siempre se habla y este, este sí. año son cercanos, no. pero hay que ver cómo se termina.
2: Es que Eli años pasados no había ni siquiera competencia prácticamente Mercedes por participar y era primero y Red Bull segundo pero bueno es a lo que iba con lo de es un ejemplo de motivación y un ejemplo a seguir lo de Sergio Pérez porque estuvo toda la carrera haciéndolo bien, haciéndolo bastante bastante bien de segundo, de segundo manteniendo el lugar, defendiéndose de Hamilton que siete campeonatos del mundo no es fácil de defender aguántate Porque un no, campeón hacia atrás del de que, de que la mayoría de la gente opina que es el mejor corredor de todos los tiempos
0: es como, Luis, si, es es como, si, tenis, es como si en tenis y, y, vas, y vas adelantando de, 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 de Novak Djokovic o de Nadal en un partido muy importante y te, te lo aguantas hasta ganar es lo mismo lo que hizo el pero, Checo
2: bueno no es impresionante lo que Sergio Pérez tuvo pues primero la mala fortuna porque cuando se produce la colisión que ya mencionas de, de Stroll, eh, bueno, parece que, bueno, se, se culpó a los neumáticos Pirelli, pero parece, bueno, con el caso de Stroll creo que fue más culpa del conductor o de otro tipo de cosas, pero... Cuando ya sucede, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. La no llega, pero
0: ya lo sabemos. Cinco
2: vueltas, cinco vueltas con el auto de seguridad. Esto es importante porque ya tenía una ventaja importante. Tanto Sergio Pérez como Max Verstappen, sobre Verstappen. todo uh -huh. de, de Hamilton. Se les termina pegando a Hamilton y, y lo he dicho. Hamilton es un corredor increíble. Se les termina pegando y empieza a meter presión. Pero aquí Sergio Pérez hace gran carrera, mantiene a Hamilton atrás, Verstappen sigue con su buen ritmo, empieza a adelantarse y sucede pf, lo que es, explota el drama que ya dices, explota el neumático. Ber eh, Sergio Pérez terminó aprovechando la situación, porque en cuanto explota se aleja poquito de Luis Hamilton, pasó de estar a un tiempo de 1.10, si no me equivoco, hasta 3.5 segundos. Ese sí. Y se dice que Red Bull pidió que... Se tuviera la carrera porque si sucede los neumáticos del Canadiense Stroll, lo de Verstappen, pues había que cambiar los neumáticos porque podía ser una falla de todos los que tenían en la carrera y había que checarlo. Hacen, hacen los cambios y bueno, tres vueltas. Bueno, al último fueron dos vueltas porque arreglados de la parrilla después de una vuelta con el uh -huh. carro. conectados. Y bueno, bastante, pues el error de Hamilton bastante evidente parece. Que pecó de. Pues de no, grandeza. Pecó de. Pe, pe, pe,
0: pecó de, de, de no, no solo de grandeza, pero también de. Dale, dale, Juan Pablo.
1: Que pecó de, apurar, de apurado. Parecía el famoso sí. meme este de la final de el final de Rápido y Furioso, que uno sigue por acá y otro por la curva, era igualito. Sí, 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 impresionante. Sí. Es
0: bueno. que se, quería tanto llegar a, a pasar al Checo que no se, no se enfocó en todo lo que tenía que hacer.
2: Y lo que es y lo que es por para, para Mercedes y para el mismo Hamilton es que esa decisión que tomó Luis lo termina dejando de, por detrás de Verstappen, porque si hubiera quedado en segundo lugar, rebasaba Verstappen en el campeonato y, y sumaba sí. 18
0: puntos por el campeonato de constructores. Sí, es que es que tácticamente es un fallo increíble porque, porque, si quedaba segundo, no pasaba nada y a, anotaba puntos donde Verstappen no anotaba. Y Sí, por sí. eso ahí en, en la competencia volvía ahí pero bueno, ahora se hace que ninguno de los dos terminó en, en, en lugares de puntos y seguimos en la misma
2: sí, y bueno, por último pues el dato ¿no? que, que Nikita Mayspin terminó por encima de, de <risa> Luis Hamilton la cantidad de memes sobre esto es impresionante porque <risa> de Mayspin desde la primera carrera del año ya se le decía que, que no tenía ni por qué estar ahí <risa> y ahora termina por encima de Luis Hamilton, impresionante, una carrera dramática, una carrera de locos que nos dio la segunda victoria del Checo Pérez, el primer podio como parte de Red Bull
0: <risa> Bueno quedan todavía como siete ocho carreras ¿no Pancho?
2: No, todavía queda bastante, bastante, creo que ya sí, no hay una sí. la
0: mitad Es decir que vamos a volver a hablar Ojalá volvamos a hablar del Checo Pérez por lo que hace bien y por todo lo que hace bien. Ahora vamos al otro deporte: el deporte de la pelotita a naranja o amarilla. No sé, amarilla,
1: naranja es el básquet, amarilla es el tenis. Si sí, 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 yo sí, pensaba sí. en básquet, y estuvo, hay cosas de que en, en bueno, hablar. Tengo vamos a hablar de Miami, de eh, Brown que ando eliminando sí. tan temprano.
0: No, 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 espera, no. es que cuando hicimos la reunión, la, ayer pasé los temas, nadie me dijo, anota esto, y, y aquí ¿Volpea? viene, y quieren quiere anotar el básquet, es que nadie anotó nada
2: Mira, Es que el básquet se le tiene dice razón, el reporte, así que, que aparece, aparece porque
1: aparece, bueno, aparece
0: si ya si 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 le damos un toque ahí porque el león eliminado no llega todos los días
1: LeBron Pero, eliminado sí. eh, muy temprano, es la primera vez en bastantes años que un campeón de NBA Queda eliminado en cuartos de final de conferencia O sea, es como si dijera octavo de final Y LeBron también ya confirmó que no va a ser parte de la selección de Estados Unidos Que va a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio Recuperarse de una lesión en el tobillo y para terminar de filmar y estrenar Space Jam. Así que podemos decir que cambia el oro olímpico por Box Bunny. No, es tremendo, es tremendo. O sea, podemos decir que,
2: que Box Bunny tiene más poder que el tío Sam. <risa> Box Bunny tiene más poder que el oro
1: olímpico. Que
0: la idea de <risa> no, no un no, trip no, no, team espera espera yo yo todo bien todo lo, lo, de, lo de pegar a backbone y todo eso pero él ya ganó medalla en, en, en olímpicos ya ganó el oro pueden llegar al sitio a otros a otros chicos no además en serio oh,
1: oh, yo ya lo dije y lo vuelvo a repetir el oro olímpico en básquet es exactamente igual que el mundial de fútbol uno Ah, no nunca suficientes solos Olímpicos, nunca no, suficientes mundiales. Uno no se retira <risa> a competir por eso, lo retiran.
0: Es distinto. <risa> Salvo León que esta vez no irá, Salvo Lebron, que no sabe dónde está parado, pero ese es otro tema. Bueno, ahora que un, ahora que Lebron no está, ahora no está y que hoy eliminaron a Doncic, le mandaron para casa. Sí. ¿Quién, uh. ¿Quién se queda con con el anillo? Paso, es la pregunta. pregunta. Es la pregunta porque Eli. Los goles quedaron
2: afuera Es que estamos en un año de NBA Por primera vez, al igual que en la Fórmula 1
0: Que no Pero sabemos ¿quién, quién va a ganar Y
2: quién va a ser en la final Porque es, Los favoritos 2010,
0: todos están afuera
2: Desde el 2010 teniendo finales
1: con Curry Teniendo finales con Lebron Ya no va a pasar esto Stephen Curry eliminado en play-in eh, LeBron James eliminado en octavos de en cuarto de conferencia octavos de final general es una cosa bestial es impresionante es impresionante
2: y, es, el,
0: eh, es el año para Tetocumbo ¿eh? no yo creo
2: Eli, Lamentablemente pues bueno hubo un un equipo que quiso ganar este año Y le invertió una bestialidad Yo creo que los Nets son los favoritos A llevarse el título Y lo eran antes de que saliera Lebron y compañía Y antes sí. de que saliera no sé quién Desde que traen a... A James Carden ya eran favoritos y luego todavía lo coronan es que trayendo a Blake Griffin, por Dios.
0: Yo te digo, yo te digo que es el año de Tieto Cupo porque hay esto. Porque si a Tieto Cupo pasa a los Nets, porque en la serie se enfrentan, si pasa a los Nets, yo les veo muy favoritos. Yo, ¿eh?
2: pues, y en esa misma llave hoy se enfrentaron los Atlanta Hawks contra los Phoenix Sixers. Una bestialidad lo de, Trey Young yo, hoy, lo de Trey Young. Hoy fue impresionante, no sabía fallar oh, y bueno. Fue el peor juego que le he visto a los 6 ers No sé si ustedes sepan, yo sigo a los 76ers Soy admirador Pero fue bueno. el peor juego que le he visto a Me gusta Sixers. sufrir
1: hermano <risa>
0: sí, 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 me gusta sí. sufrir es que le va, le, le Tiene el gustito De los Pumas en México Los Pumas que van años que no ganaron nada
2: Dos
0: de del 2010. So, el más éxito de los fumos de los últimos años es Cruz cruzazula, al Cruz Azul. Eh, con eso ya. Bueno, es que Pancho...
2: son partícipes de la última Cruz Azulada de, de la historia, podría
0: decirse.
2: O de la Cruz edición 97-2021. <risa> no sé si en años siguientes vuelven a suceder, pero al menos ellos cerraron el ciclo de las cruzoleadas.
0: Bueno, Pancho, y para la gente que nos sigue, eh, vamos a terminar la, eh, la mesa con, arrancando con el partido de México, es decir, quédense que habrá eh, ab narración del partido. Y Pancho, si hay alineaciones, tienes prioridad y nos dices, ¿ok? No Pero de momento vamos con la pelotita amarilla, esta vez no, 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 me va, no me va a tropezar, y hoy también fue un día histórico, porque hoy pasó algo que no pasaba en años. Es decir que uno de los favoritos en en el varonil se fue declaró, declaró que ya no no aguantaba más Roger Federer que la rodilla le dolía demasiado y se fue y eliminaron a Serena Williams pero antes de todo Pancho
2: bueno ya que mencionaron a Roger Federer recordemos él tiene toda la casa puesta en y ya lo dijo él ya tenía toda la casa puesta para Wimbledon no quería sufrir no se sintió el todo cómodo después del partido contra quién fue contra Confer Co 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 Sí, que terminó Viendo o sea, cuatro sets, jugando tres tie breaks, una cosa impresionante ese partido. No está como y su prioridad es Wimbledon. Él sabe que en Roland Garros para que lo gane hay un hay un señor que lo ha ganado prácticamente desde que llegó al torneo, solo ha perdido dos veces en toda su carrera. Estamos hablando de un tal Rafa Nadal, no sé si Sí, sí. sí, un tal Rafa Nadal que su patio se llama
0: la, la Rod Laver sí. Arena,
2: así que, a eso a eso a eso
0: a eso, no, la, Arena es, sí, es, es, la Australia, es Australia. Es Australia. Ah, sí. se llama, a Aparte de eso, creo que de todas las la, la, la superficie donde se juega el tenis, creo que la tierra es la que más te agota el cuervo. Es la que más sí. te marca. Y él no, ya sí. tiene 36 años.
2: No, y aparte, bueno, concentrada en este, en este asunto, eh, viene el torneo de Halle, el primer abierto importante, como podría decirse, de la temporada de Pasto. No está cómodo. Sabe que tiene un que tiene un partido muy difícil contra Mateo Berrettini. Pues te tienes que cuidar, tu prioridad. Y, y él mismo dijo que Wimbledon puede ser su última opción para ganar algo importante.
0: Uy, le, le puse más ¿Y? joven. Eh, tiene 39 años. No 36.
1: 39. Ah, 39. 39? <ríe> <ríe> Así que es convengamos que en el tenis se puede jugar hasta muchísimo más avanzada de la edad sí, aquí, sí, por sí, ejemplo sí, sí.
0: sí, no nada básqueto, más para, el fútbol, para, para acordar el, el el punto ahí para no para para, para no desubicar a nadie. Y, y y también uh, creo yo que tiene entendido que si puede estar en en Tokio va a intentarlo de estar en Tokio ahora de su punto de vista y de la y y, y de su punto de vista y de la organización se entiende es decir para la organización tener a Federer aunque sea por una semana que trae más televisión ahora para los demás que son competencia por ejemplo el que, de, que, que, que jugará a, a, a la ronda siguiente al, al Belletrini, se, se puede mosquear se va a decir yo salí aquí me, me, me maté tres horas, 4 horas mientras este señor se, se la pasaba entrenando una hora y, y descansando es, es decir que por ahí
2: pero Berrettini lleva desafortunadamente para él creo que ha mostrado su nivel más alto en, en el torneo del US Open de hace dos temporadas, si no me equivoco, que creo termina cayendo en la semifinal y hace un torneo espléndido, pero parece a lejos de ese nivel.
0: No, yo no te hablo de Berrettini, yo te hablo del de, de que en la siguiente sí, sí. ronda te va a, a, a enfrentar a Berrettini. Ahí sí que uno se puede sentir mosqueado porque se puede decir yo, Berrettini va a venir y pasar otra ronda más mientras no, no hizo nada. Es decir, es, 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 es complicado. Para la equidad no, no se vale.
2: Y bueno, pues, gustaría decir algo a JP, porque siempre tengo curiosidad de, cu de cuánto se habla del tenis allá por Sudamérica, porque. Tiene Acá. El
1: más Con que nada que... se habla de, del potro y de cuando le va bien a algún argentino. Hay gente que sigue muchísimo el tenis, pero el no... Peque
0: Schwarzman, abrazo Peque, uh, el peque papi, el Pepe, o, o el topo los peque. Es increíble cómo
2: los argentinos llegan las arenas y siento una envidia tremenda, tremenda, porque siento que existen los mexicanos, pero no tenemos tenistas buenos.
0: La, no, no, la imagen más tremenda sí, creo que es en, eh, en Londres cuando pasa o oh, es, es Londres o oh, oh, Brasil. Cuando, 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 cuando se llena toda la arena pasa uh, del potro y el arena está en furor como si era un partido de, de la albiceleste Increíble. Vale.
2: creo que fue Brasil es, que es un partido de la albiceleste, es, un albiceleste. Sí. En tenis, pero es prácticamente un partido de la celeste y ahora <risas> un poco de Sudamérica pues el día de hoy Daniel Medvedev pues hace lo propio, es uno de los grandes favoritos para todos los torneos, ha o sea, mostrado un nivel descomunal y termina contra Cristian Garín que Está haciendo un buen torneo, la arcilla es una supervisión que se le da, recordemos. En Chile está el, el abierto de, creo que es el abierto de Santiago. Santiago, sí. Es torneo de Arcilla y Cristian Garín suele ser de los favoritos allá, es un más de los 150.
0: Medvedev y... es el futuro, ¿eh? Con... No, sí, 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 Medvedev. Es el futuro. Medvedev,
2: con todo respeto, juega. Re... No me gusta cómo juega, pero vaya, si es bueno. Es increíble, es
3: increíble, sí. Medvedev. ¿Y es, el
0: otro? es uno de estos que le gusta sufrir. Es que este pudiera ser uruguayo. Para, para explicarte lo a Juan Pablo, este podrá, pudiera ser uruguayo. Tanto le gusta sufrir, le gusta avanzar. En un partido donde la gente se puede decir, este va a ser una hora, él se puede extender y hacer dos horas y salir y decir, estoy contento de mi tenis. Es.
1: Y sí. Él... O sea, hay que nacionalizarlo ahora mismo. lo que <risa> Sí, pero no creo es, que este a muchacho ver... uruguayo. No soy de nacimiento, pero de corazón. Igual que Mulera bueno,
2: bueno. bueno. Ya que mencionaba lo de Medvedev, es que se vino un partido tremendo en los cuartos de final. Porque es Daniel Medvedev contra Estefano Sisipas. Sí, Cicipas el futuro. en Sisfutú. En Arcilla está. El partido en el futuro. El Cicipas en arcilla está siendo increíble. Recordemos, gana el Masters de Montecarlo ante Rublov en Barcelona se va a tercer set y lo llevó al máximo a Rafa Nadal en, en Barcelona y luego el Masters de Roma lo pierde contra Djokovic llevándolo hasta el máximo también gana el Abierto de León previo a, a a este Roland Garros va a ser un partidazo un un partidazo sí, los,
0: que, los, que, está, los, que, los estaban... que podrían
2: estar un escalón por debajo para ser los favoritos claramente después de eso Sí, Nadal. los
0: que saben de tenis te dicen que estos dos representan claramente la generación del futuro. No, yo no sé si van a llegar a ser igual de bueno que un Djokovic, sí. un Nadal o un vale. Federer, porque estos tres son monstruos, pero claramente te dicen que estos son el futuro. Y bueno, hablando de futuro, ya le igual futuro. No se asusten, la música que escuchan es la música del país Saint-Germain, el club de fútbol con más dinero en el mundo, bueno, en Francia, porque le invierte de todo el Qatar, y ¿por qué la música del PSG? Porque el PSG y te va, va, les va, a leer la, la nota que me mandó Elena, a quien por supuesto, a abrazamos porque tenía que estar, pero tuvo un imprevisto, y el PSG femenino acabo de ser campeona de Francia, es decir, meten punto final y, te, y, y lo leo lo que escribe, escribe Elena se corran campeona, campeonas de la primera división por primera vez en 14 años ah, es decir, el Lyon tenía una racha de 14 títulos consecutivos es decir que en Francia salvo el Lyon que ganaba las Champions y que ganaba los torneos, nadie se le animaba al PSR. Y ese año es el peor año posible para el Lyon porque perdió la Champions, que ganó el Barcelona y pierde el título con un punto. Eso me de de Elena. Un punto. Efecto de un empate que hicieron la semana pasada contra quién? Contra el PSG. Ah,
1: Emp doloroso.
0: <risa> empataron la semana aquí, pasada con el, PSG,
1: doloroso. con
0: el PSG. Y por eso el PSG gana el trofeo. Y a lo que vamos a lo, a lo nuestro, lo que nos importa por esta parte del mundo es que en el PSG juegan Jordi Nuitema, que es la novia de cómo se llama el del Bayern, Davis, juega Christian Endler, que es la, la segunda fe, la mejor arquera del mundo mundial, que es chilena, y juega Formiga, que se vuelve a Brasil y que tiene 43 años. Ah. Es decir, por donde lo vea hacen historias
1: entre y veamos con una racha semejante yo lo comentaba en el grupo por interno este, acá en Uruguay pasó algo parecido en el básquetbol femenino una racha de 15 títulos consecutivos para un solo equipo y estuve presente el día que se cortó eso y es un día que marca historia esos es nombres sí, no, sí. No, quedan, no es un campeonato más como tantos es el equipo que cortó la racha que, así que así PSG no vuelve a ganar nada esos nombres de los que salieron campeones esta temporada, van a quedar para la historia grande de la liga francesa femenina así sí, que sí. está bueno cuando se corta eso, porque también otra cosa, también hablamos por el interno del grupo, cuando hay un solo equipo que domina tanto en la competición inevitablemente el nivel de la competición va a bajar, porque no tenés con qué motivar, con qué incentivar a quienes entran a competir ¿Para qué me voy a esforzar si al final estas rivales me van a hacer 18 goles en el primer tiempo y no voy a terminar ganando nada? ¿Por el gusto? El gusto te dura una temporada. Dos. Sí. Cinco con muchísima suerte. Cinco temporadas, competís por gusto. Pero ya llega un punto y de decís, vos, oh, yo quiero... Míralo, míralo.
0: Míralo al Bayern y, y a, a la liga italiana. Es decir que el Bayern lleva, creo, nueve años y muchos ya no, 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 no miran otro partido de Bundesliga que no tiene al Bayern. Es decir, cuando uno se mete a la tele y mira un partido es porque juega el Bayern. Y de vez en cuando vez juega vez por... Cuando... Uy, me escucho doble. ¿Quién tiene el Facebook abierto ahí? Porque me escucho doble. Y, y, de vez, y de vez en cuando, de vez en cuando, te lo miran por el Dortmund, porque el Dortmund tiene algunos jugador, 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 jugadorazos. Porque el Dortmund no tiene las futuras del estrellas campeonato.
1: del Bayern.
0: <risas> sí, sí, totalmente.
2: O del mundo, porque, bueno, no, no sabemos dónde, dónde termina Holland, pero...
1: Pero no, el 90% de los jugadores del Dortmund que destacan van al Bayern. El otro 10% que ha
0: por el resto no. olvídate del Dortmund casi todo lo que juega todos los que juegan en Alemania terminan en el, en el Bayern, el Bayern es, es, sí, es. Lo, lo, lo que marca en el psm en el femenil lo que es marca es que es un, es un proyecto que lleva desde que asumió eh, el Requi. es decir, el Reiki que invierte tanto en el varonil, es el mismo que invierte tanto también en la femenil, es un ejemplo, es decir, no son todas jugadoras de, 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 de cantera que subieron y que es un equipazo, no, no, si fue hacer la misma política tanto en el femenino que en el, que, que en el masculino y creo que por ahí algunos clubes deberían tomar ejemplo sea donde sea en el mundo por ejemplo, dimos la libertad femenina y el cuadro de Peñarol femenino ni pasaba la mitad del, del, del terreno
1: y lo que pasa es que también esto no deja de ser eh, un negocio, no deja de ser un interés económico muy grande. Yo puedo poner toda la plata del mundo, contratar todas las brasileras excelentes, colombianas, todo lo que vos quieras para ponerlas a jugar en Peñarol por el mismo presupuesto que el, que el masculino. Y después sale que apenas de todo. ¿Qué retribución tengo? ¿Qué, ¿Cuánta gente mira... La libertadora femenina, cuánta gente lo consume asiduamente, cuánto pagan los sponsors. Al final, por eso ganaré algo de plata, así compensaré. Pero si puse lo mismo que puse en el masculino, también estoy perdiendo dinero. Es algo que, este, se tiene que hacer una fuerte campaña desde las propias competiciones de fútbol femenino, del deporte femenino en general, de decir, Miren, nosotros también tenemos algo para ofrecer En el caso del fútbol femenino Es menos físico, pero mucho más táctico, estratégico Y habilidad
0: pura como antes Y técnico antes Macuti, y Técnico, ¿Ves a técnico una espectacular como, yo, yo lo miro nada más por la técnica Es decir, todavía hay un, un puesto Donde estoy muy disconforme Que es la de las arqueras Porque creo que es donde se tiene que mejorar Y mucho
1: Pero eso se mejora entrenando y puliendo Todo el
0: resto, sí pero todo el resto es un partido de 10. Es decir, que la, la, las jugadoras no se quejan, no se tiran por tirar, juegan al toquecito y tienes a, a jugadoras que, sí, si, sí, si, si es verdad, no se va de nadie, pero te hacen dos, tres, cuatro pasos. Es decir, en el fútbol nuestro que miramos de Sudamérica, ¿cuántos cuadros masculinos ni, ni siquiera te pueden amar una jugada con tres pasos? ¿Tres? ¿Tres?
1: No, no, acá en el fútbol masculino puede llegar a ver cualquier desastre y no por decir que el fútbol jugado por hombres es mejor que el femenino porque lo juegan hombres, no, no, no. Yo he visto partidos de fútbol femenino en los mundiales más que nada, que hasta partidos de mundiales masculinos lo dejaban chiquitito. Sí. Entre dos equipos buenos de fútbol femenino pueden pasar por arriba. Es para apreciarlo de otra forma pero tiene que aprender a venderse distinto el fútbol femenino. No pensar que este, por ser los mismos clubes que el masculino este, pueden vivir a su sombra, porque si no jamás van a despegar jamás nadie lo va a consumir tiene que buscarse su propio público y explotar ese mercado
0: sí sí y el
1: día que eso pase que, que se vea que hay gente que quiere consumir esto, la inversión va a llegar la plata de los premios va a ser mayor y la, y la, factura, la factura no porque es más o menos lo mismo que lo, que el masculino pero el atractivo del campeonato va a crecer, eso va a hacer que más gente lo mire que más sponsors pongan más plata y que las futbolistas se puedan dedicar mejor a eso
0: Sí, y si, sí, y si, sí, y, y si, sí, y, y eso, vamos a, para pa, pa ahí, vamos a terminar. Hola, hola, Manu, uh, porque estamos cerrando el, el capítulo, pero si, si las federaciones que, 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 que seguramente quieren hacer este paso y no tienen nadie por, por, por narrar por poner los partidos y seguirlos, pues que nos llamen y nosotros los narramos y los retransmitamos. Bueno, aquí, aquí se termina la hermosa parte del hoy. Porque ahora arranca el espectáculo. que existe en el mundo desde mayo, más que Dallas, más que cualquier otro show televisivo que conoce, la Conmebol y la Copa América. Adelante Juan Pablo para repasar todo lo que ocurrió esta semana. Y la
1: Copa América es una telenovela una serie mejor que Breaking Bad y cualquier telenovela turca, esas que pasan en el canal 10 a las 12 de la noche. Porque tenemos para decir todo lo siguiente. Recordamos que Argentina terminó dándose de baja por este torneo y se mudó finalmente a Brasil, el país más grande del mundo. Bueno, no del mundo, pero sí de América del Sur. Pero fresquita, fresquita, tenemos la noticia de que Rogerio Cavolco el presidente de la CBF, Confederación Brasilera de Fútbol, fue apartado del cargo por 30 días por acoso sexual y moral a una funcionaria luego de, que, luego de decir que si Tite y los jugadores de Brasil no quieren jugar la Copa América, llamará a ocupar el lugar de entrenador de eh, la camariña a Renato Gaullo. Hagamos un pequeño recuento de qué va todo esto. Brasil se postuló, dijo, yo me hago cargo de la, de la Copa América el martes. Perfecto. Nadie quiere la Copa América en Brasil, ni siquiera los propios jugadores de Brasil. O sea, ha estado dando mucho vuelta la, la versión prácticamente oficial, por lo que dejó de entrever Casemiro después de la victoria 2 a 2, eh, 2 a 0 ante Ecuador, que los jugadores brasileños, más que nada los que viven en, en Europa, no están nada conformes con disputar el torneo en su país. Así que ya y se está... Dando... Eso, ¿eh?
0: yo, yo tampoco estoy conforme que haya fútbol en, en Brasil. Es, es decir, que es un lío lo de Brasil.
1: Impresionante. Oh. Y esto acaba de pasar hace unas horas. Eh, el presidente de la Confederación Brasilia Fútbol, que ya lo remarcábamos recién, eh, Rogerio Covalco, fue apartado este domingo, o sea, hoy, hace más o menos un par de horas, de su cargo durante 30 días por uso sexual y moral. Bueno, funcionaria de... Del organismo Según informó Globo Sport, eh, Cobalco negó los hechos, pero el Consejo de Ética de la CBF igual decidió apartarlo de su cargo. Por, por esa razón, el, vice, el vicepresidente de mayor edad, Antonio Carlos Lunes, asumió como presidente interino del ente rector del fútbol brasileño. Para este lunes será convocada una reunión, es decir, para mañana, entre los, entre los vicepresidentes y directores en Río de Janeiro, donde además de lidiar con este tema delicado, pronto sí. deberá debatirse el tema de la Copa América. Hace una semana la Comebol decidió sacar a Argentina a la organización de la Copa América por razones sanitarias ante el avance de la pandemia del coronavirus y adjudicarle el lunes el torneo a Brasil, quien recién el martes acept terminó aceptando su organización. <risa> Si bien Tite evitó pronunciarse públicamente sobre la organización de la Copa América, en conferencia de prensa que dio un día antes de jugar el viernes contra Ecuador por eliminatorias, ya es un secreto a voces que hay resistencia en disputar el torneo en las condiciones aéreas que imperan en la región. Es decir, no solo Brasil, toda América del Sur. Tras derrotar el viernes a Ecuador, eh, de viernes, de viernes. Ay, acá. El, mi amigo el que redactó sí. esta nota estuvo mal. La, eh, la es sexta que la eh, y, y,
0: y, y voy filtrando eso para la gente, se jugaron partidos uh, no ayer, jueves, y Brasil jugó viernes por las eliminatorias de la Colmebol. Habrá otra fecha de la eliminatoria para ir al Mundial el martes. Los, el capitanes, martes, se quedaron, los capitanes se quedaron en hablar y en dar su postura después de los partidos del martes. ¿Pero qué pasa? que en la Federación de Brasil dicen a los jugadores, tienen que venir y a jugar, y hoy Argentina de la voz de Tapia, o del comunicado que mandó, dijo que él quería que su equipo juega y que tengan su base en Argentina, y que nada más trasladan al plantel, 24 horas antes del partido. Y por acá, ahí, tengo el... comunicado,
1: acá tengo comunicado de la FA. La selección argentina confirma su participación en la Copa América 2021, tal lo refleja su espíritu deportivo a lo largo de toda la historia. Pues, ¿Qué espíritu
0: deportivo? Hablemos, ¡Dinero! Hablemos ¡Dinero quieren!
1: de un esfuerzo enorme de la Asociación del fútbol, de fútbol Argentino que puso a su disposición todas las herramientas necesarias para poder generar cada uno de los cuidados específicos solicitados en este difícil momento que atravesamos la sección nacional viajará a Brasil para disputar el ah, tratamiento continental. Ya que ya que está en esta
0: parte de la nota, déjame, déjame decirlo antes que se me olvida Pásense por el Twitter de, de la Copa América, arroba Copa América. Hay un hilo mitos, sí, tremendo donde explican por qué se va a organizar esta edición. ¿Pero Argentina y todos los demás van con todas sus figuras o no? Porque va a haber boicot de bueno. jugadores seguramente. Hablan el martes, sí. no sabemos. Hablan el martes. El martes, ya han terminado los partidos. Los jugadores hablan el martes. ¿Y por qué no la cancelan y listo?
1: Hay un montón de intereses económicos de por medio en el sentido pero, de que ya los lo pagaron federal, ¿no? y la confederación ya pagó todo, ya no, la todo la... ese dinero.
0: Manu. La Colmebol no te va a decir que necesita dinero. Ah, No te lo va a decir. Pues Todos es que, lo sabemos, pero no te lo va a decir. Es que yo no entiendo por qué el, el objetivo del comunicado. O sea, nadie se las cree. Es sí. Crear los reyes magos. Es para tapar la imagen, nada más. Nadie se los cree, pero es para tapar la imagen. A esto, Juan Pablo, no sé si tienes el dato. El dato del coronavirus en Brasil.
1: Lo tengo aquí precisamente. Lo estaba buscando hace unos instantes. Eh, en total de casos en Brasil, acumulado desde que, desde que empezó, es de 16,9 millones de personas. Solo hoy hay 66.017 casos nuevos. No todas estas personas están causando la enfermedad. Pero lo que sí es gravísimo es la cantidad de muertes por coronavirus en el país norteño para mí, porque estoy en Uruguay, o sea, me queda en el norte. Eh, la cantidad de muertes llega a... 473 mil fallecidos, casi medio millón de personas fallecidas por coronavirus. Y solo hoy, en Brasil, murieron 1.689 personas por coronavirus.
0: Y lastimosamente, para el gobierno que tiene y el presidente que tiene... Pues el show debe continuar porque es el, creo que es el único de todos los presidentes de, de Sudamérica que sigue sosteniendo que se puede jugar en su país es decir, Argentina terminó aceptando que no querían que se jugara ahí porque no, no, no lo veía de la manera Uruguay nunca se quiso meter porque el caso en Uruguay es increíble Chile un momento se quiso meter porque bajaban los casos pero luego que pasa al día siguiente subieron los casos y Chile nunca quiso es decir, estamos a una semana de la competición, quizás te va a añadir un poco más de vergüenza a lo que ya hizo la Colombia desde que arrancó la pandemia. Recordamos que la, pan, la, la, la pandemia en la zona Connebol se añadió a todo el problema social en Colombia, donde para que se jugaran los partidos, tanto de la Libertadores y de la Sudamericana, de la Sudamericana, tuvieron que otras salas a otros países, o meter a la policía afuera para asegurar a los jugadores que llegaban.
1: Era todo un problema. Aunque hay que aclarar que eh, la, la pandemia lo único que hizo fue retrasar. Pero, por ejemplo, Chile también había tenido un estallido social muy fuerte a fines de 2019, tanto así que la final de la Copa Libertadores de 2019 estaba prevista para disputarse en Santiago de Chile. Dicho movimiento social que empezó por unas reformas
0: tributarias que quería empresarial. Listo, empresar no hable más porque si no vas a pagar de ser resultado de algo que no quiero que se mencione. Ah.
1: Terminamos Listo. llevando el final, la final del torneo más importante de Sudamérica a Lima. Que después podemos hablar un montón bueno, de cosas. Lima es,
0: Yo, de eh. de voy, Lima es mejor que Madrid. Dentro de todo el papelón de esta Colmebol, Lima es mejor que Madrid.
1: En realidad no tanto cuando tomas en cuenta que el mismo estadio de Lima en el que se terminó jugando la final de Libertadores iba a ser primero en la final donde se iba a ver la Sudamericana, pero dijeron no está en condiciones, llevamos la final de la Sudamericana Paraguay. Entonces terminas diciendo no entiendo nada.
0: Bueno, a todo eso vamos a hablar un poco de fútbol. Hay una manera que Brasil pierde un partido o gana todo, porque Brasil es el único de la zona que no perdió nada.
3: Lleva no puntaje perfecto, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Me parece, cinco de 5 cinco. Sí, me parece que está prácticamente clasificado, no, no hay absolutamente nada que hacer para quitarle un lugar a, a Brasil desde hace desde hace tiempo, y lo de la Copa América bueno, jugando como local, obviamente le le, le aumenta un poco la, las posibilidades de, de conseguir el bicampeonato, aunque bueno, sabemos que no no va a haber gente en las gradas, eso posiblemente le, le reste algo, pero el hecho de hacer viajar a los demás, el hecho de de tener un, un trajín diferente al resto, me parece que, que sí lo pone en, en ventaja, aunque por lo que ya comentaban, de que si sale Tite, y si algunos jugadores boicotean la convocatoria, pues podría tambalearse, ¿no?
0: Ahora, hay, hay, hay un dato que hay que aportar, es decir, que sin los jugadores de Europa, la Copa América no va a valer nada. Nada, nada. Nada. Porque, porque en Sudamérica los dos únicos campeonatos que tienen jugadores así de pesos son Brasil y Argentina.
1: Y el resto nada no más. tiene nada.
0: Los demás no tienen nada. Es decir, en Uruguay, en Uruguay puedes hacer una selección, right. pero en Bolivia, por ejemplo. En Bolivia, por ejemplo, yo no te digo. Bueno, en
1: realidad, en el caso puntual de Bolivia, eh, es una selección nacional de jugadores del medio, por lo sí, no tiene jugadores de Europa. Pero,
0: pero, pero, ya, ya los mismos cuando van en Libertadores se llevan goleadas.
1: Sí, sí. El tema también es que eh, Sudamérica es un enorme exportador. De, de jugadores entonces todo jugador que se destaque un poco ya a lo, no termina el, el, el campeonato se va en el primer periodo de pases posible porque el club está tan necesitadísimo de dinero en el caso puntual de Uruguay somos tan pocos, el mercado es tan chico que un jugador hace bien una gambeta y mete, un, y mete un gol de Rabona o lo que sea y ya se tiene que vender 5 millones de dólares porque si no el club se funde
0: Bueno, es nivel ya llega. estás avisando del Real Madrid que Valverde no valía tanto, ¿no?
1: <risa>
0: no, Valverde valía cada peso que pagaron por él <risa> Y más, más? Se lo y, más. Te digo, y más Bueno, a, a todo esto añadir a, a, a todo ese hermoso lío que amó la Colmebol que la Colmebol suspendió a tres árbitros ¿Qué pasó en Uruguay-Paraguay?
1: <ríe> Uno de los, no voy a decir robo, porque no fue eh, un robo, pero fue un error, fue Un, error, un uh -huh. error de esos que vos decís no puede pasar entre árbitros profesionales y mucho menos en este tipo de eliminatorias. Uruguay jugó contra Paraguay, lo recibió acá en el Estadio Centenario. Un partido chato, y estaba aburrido. El señor Roldán de Colombia. Estaba el señor Roldán de Colombia en el, en el bar partido chato, aburrido, sin demasiada cosa excepto en el minuto 23 del primer tiempo en el cual, tras una buena jugada asocia asociada llega el gol de Uruguay que lo empuja el cabecista Jonathan Rodríguez, empuja la pelota y marca ¿qué pasa? el bar dice, pará, me parece que hay un jugador fuera de, fuera de juego efectivamente, cuando el jugador empieza había un jugador en posición adelantada este era Matías Viña, lateral de Palmeiras el asunto es que Viña no participa en la jugada de ninguna nunca forma. Nunca se mueve, Sabien, nunca. Sabiendo que está en posición adelantada, intenta no interferir. Ni siquiera obstruye la visión del arquero. Sí, ¿Se queda parado. Para
0: los que vieron el video, Viña se queda parado durante todo el video.
1: No busca participar de ninguna forma de la jugada. Por tanto, el offside que cobra el VAR el bar, es el que cobra el offside. Primero lo cobra el, el juez de, de línea y luego el VAR lo ratifica el asunto es que si se hubiera visto la jugada completa una vez, te das cuenta de que el tipo no, está en de la entrada pero no participa,
0: nunca influye nunca influye en el juego, y hacer así no es fuera de juego, es decir si un jugador es fuera de juego y está colocado aquí pero que la pelota está aquí y que nunca influye y que termina entrando al gol de este lado, es gol es gol y, y bueno, esto el juego es para el jugador porque... que participa en la jugada es que, es que uno lo ve sin ser árbitro profesional y se dice que no se puede que anulan este gol pero ahí, y eso es el escándalo es que son árbitros profesionales son los que aparentemente podría como Rapalini lo va a hacer en la Eurocopa ir a representar el continente afuera pero no se puede con ese arbitraje es un asunto baba. es un asunto baba. Es una cosa
1: tremenda. El comunicado de Comodol dice, dice lo siguiente: Visto el partido disputado en la fecha 3 de junio del año en curso entre las elecciones nacionales de Uruguay versus Paraguay en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, Uruguay, en el marco de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Qatar escrito con C. Eso es algo es un poco. <ríe> sí, en poco español
0: visto. se escribe con C, señor. Aguante, en español aguante se, se escribe con C. Aguante la no
1: es inglés. Eh, considerando que las actuaciones del señor Nicolás Gal, Galo, árbitro del VAP. Sí, y el señor Miguel Rondal, árbitro asistente designado para el partido, han sido analizadas técnicamente en, por esta comisión, concluyendo que los no mismos. No sé cómo estaba Mafia, ¿eh? porque
0: no sé. ya 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 la liga Caramba, es un papelón la selección hubo, armó un tremendo papelón y ahora los árbitros es decir que en Colombia bueno, de fútbol está pasando por la peor semana del 2021
1: Bueno, Colombia le ganó 3 a 0 Perú así que capaz que es una alegría
0: Sí, es un ah, lo eh,
1: Los mismos han incurrido en errores graves y manifiestos en ejercicios funciones en el desarrollo del partido mencionado precedentemente Puntualmente en la siguiente situación minuto 23 anulación de una sección uruguaya por supuesto de juego, fuera de juego eh, en consecuencia de eso la comisión de árbitros de la Conmebol resuelve uno suspender a los árbitros Nicolás Galo y Miguel Rondal por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competi competiciones organizadas
0: por Conmebol esta parte no ¿Es la había sí? leído tiempo indeterminado. indeterminado es decir que les pueden llevar hasta el año que viene sí
1: eso quiere decir Copa Libertadores Copa Sudamericana Copa América Eliminatorias Y después Resuelve notificar A los árbitros Obviamente Porque lo primero Tienen que estar enterados De que no pueden hacerlo Solo ellos mismos
0: Bueno Más que esto En, la post, en el próximo episodio Donde Ahí seguro Habrá otras cosas Para hablar De la Copa América Porque este show No se para nunca La Colmebol Es la, la mejor el mejor equipo de producción del mundo. Se llama un ah, tremendo sí, lío con, con, dos con dos cosas. Pero bueno, vamos a tomar el avión y con todas las vacunas y todo, ir hacia Estados Unidos. Sí, Y pues. en Estados Unidos hay la CONCACAF National League. que para mí, y lo vuelvo a decir antes que todo, todo este mundo se me sube arriba, para sí. mí es un torneo amistoso que da un trofeo al final. Pancho, ¿qué sí. alineación...? tiene los equipos?
2: Primero que nada, efectivamente es un torneo para sustituir los partidos amistosos, no un torneo de amistoso. Sí, sí,
0: No nos, no nos a las a las
2: Bueno, pues, México, pues, algunas variaciones, el arquero ese es intocable, Guillermo Ochoa, yo creo va a estar a ahí yo creo que va a estar ahí hasta el día de su muerte, y el portero titular <risa> de la selección de, de México es se impresionante. Se va a antes, Pancho. Pues, ojalá y no, porque <ríe> creo que sí lo vamos a ocupar. Conté si que, lo... con sí, que Malagón lo hizo bastante, bastante bien su regreso con el tri. Sí, tienen polímpico? buenos arqueros en México. Pero, pero bueno, Francisco, quiero mucho al arquero. Lo tenemos. Nuestra obra, Edson Álvarez, Héctor Moreno, línea de tres en fondo, se mantiene la del partido contra Costa Rica. Pero aquí empiezan las rotaciones. Bueno, variaciones. Por está a la izquierda, Jesús Gallardo. Lo vimos entrar de cambio y parece que le agrada más sobre lo que hizo Arteaga durante el partido. Mitocayo Carlos Rodríguez en el centro del campo en lugar de, vaya, de Andrés Guardado. no mal esperado. Luego, era tampoco, acompañando a Rodríguez está HH Héctor Herrera y por la banda de la derecha, el Chaca Rodríguez. Al fin... El chuchi, un hombre el chuchi, el chuchi. Un, no, Chaca Rodríguez, un hombre que sabe hacer el papel de lateral derecho ya no tenemos que espero que esté para eso, luego me lo ponen de, de extremo y en <ríe> de central y cualquier cosa y arriba la línea de tres arriba está, Car está Antuna, Julián Antuna por el costado izquierdo izquierda el Chucky Lozano parece va a ser el hombre de referencia en punta y Jesús Manuel Corona, el Tecatito que reaparece en la eliminación me imagino, ya está viendo el tema físico que venía cargando desde Porto
0: ¿y quién rega para los gringos?
2: y por los gringos en los Estados Unidos el arquero subcampeón de Champions Zach Stephen por la lateral de la derecha Sergiño Dest Mackenzie, el central John Brooks que fue parte de una de las mejores defensas en Alemania, fue tremendo lo que hizo el Wolfsburg durante el lapsus de la temporada costa de la izquierda, ex Newcastle ahora si no me equivoco, jugando el Charles Sanders de Ander Jetlin. En el, esta es la línea de cuatro en fondo. Luego está en el contención Rim. En el centro del campo va a estar Weston McKenney, de la Juventus. Y del lado izquierdo va a estar Acosta. Los tres en ataque, ambos con paso la Bundesliga. El extremo derecho, Gio Reina. Delantero centro, Sargent. Y el extremo izquierdo, la estrella, el Capitán América. El campeón de la Champions League, Christian Pulisic.
0: Bueno, antes que vamos al partido que les digamos a Manu y a Pancho, uh, y antes de llegar a, a, los, a los pronósticos nada más es un dato que nos trae tele, uh, ¿cómo se llama? Telemundo de Sportes o algo así los jugadores de Estados Unidos en conjunto ganaron 17 copas en Europa 17 títulos en todo en Europa México Mucho. solo 4 Manu ¿qué pasa con el jugador americano? Uf. ¿no se te escucha Manu? No sé si tienes el número... Eh, 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 eh. Ahí estoy ya, ¿no?
1: Uh -huh. Ahí sí.
3: Ya, perdón. Eh, ¿Qué pasa? Que el jugador mexicano está muy, muy cómodo en su liga, gana bastante bien, es una liga medianamente competitiva y lo que pasa es que Estados Unidos, las ligas europeas ya... No, no las ligas europeas, los visores ya están volteando hasta muy temprana edad a ver a los jugadores norteamericanos. Eso es lo que pasa, creo que el... el eh, el sistema de formación de, de fuerzas inferiores me parece que, que ha estado cambiando su, su trabajo en los Estados Unidos y es por eso que llegan mucho más jóvenes y a mejores equipos. Ahora, son pocos son pocos los que están consolidados en el fútbol europeo. Y están titulares. De México, que igual no son tantos los que han sido campeones, pero la mayoría titulares en sus, en sus uh -huh. equipos. A nivel selección, México pues ha... Ah, ha tenido una supremacía en los últimos años contra los Estados Unidos. Eh, por ahí hace 10, 15 años se volteó un poco la, la cuestión ahí, sobre todo jugando en territorio norteamericano, pero México ha logrado, y bueno, incluida la, la Copa Oro del 2019, donde le gana 1 a 0, con gol de, de Jonathan.
0: Estuvo esto está ese partido. Estuvo esto está ese partido. ¿Y por qué no estuviste? Porque... Oh, wow. eh, se me cayó eh, se, se me cayó justo con la, la boda de un amigo uh. no. sí. <risa> ahí te
1: dice tu amigo yo te quiero mucho pero hay prioridades en la vida <risa> bueno
0: uh, pues Pancho, es te lo pasa, nos pasamos la semana amando esto si pierde México hoy vale va, vale de algo el partido ¿no? Creo
3: que si pierde México va a ser catalogado como un gran fracaso. El primer fracaso de, del Tata Martino al frente de, de la selección. No para removerlo, no para mover el agua, ni mucho menos. Creo que el proceso de Martino está sólido de aquí al Mundial. A menos de que el eliminatorio empiece a, a trastabillar, me parece que, que su puesto se pondría en juego. Pero sí sería marcado como el primer Tache. Ahora si sí lo gana... Eh, pues sería un trámite a cumplir por, por el fútbol mexicano, por la selección mexicana, ahora el partido creo que tiene su grado de, de dificultad por lo que tú ya comentabas, por el presente de, de los jugadores estadounidenses en, en las ligas europeas
0: y, y, y si era en términos de clubes se dice que es un clásico, es decir que en la zona son los dos mejores equipos eh, sí. que, que o no son los dos mejores, es decir, yo la verdad ganando o perdiendo no no le va a haber un problema a este partido, pero uh, veremos. No,
3: no, problema no, problema no. Me parece que los dos procesos van a seguir tal cual sea cual sea el resultado de hoy, pero sí en el caso de México, sí sería catalogado como el primer fracaso de, de Martino al frente de, de la selección, insisto, no, no para removerlo, ni mucho menos. Creo que el proceso ha sido muy limpio y muy exitoso de, de Gerardo Martino, pero sí sí habría ahí los detractores que tienen, los pocos detractores que tienen, aprovecharía así la primera sí, sí,
0: claro, es decir, que cuando uno
3: para pegarle el primer sí. Sí.
0: es que cuando uno se cae, todos los demás aparecen para ir a decir bueno vámonos, sí. onda de pronósticos Juan Pablo, tú que ya estás muy desconectado de todo esto, ¿cómo sale el partido?
1: Eh, 3 a 0 Costa Rica eh, ¿cómo? <risa>
0: oigan, había partido
1: por el tercer lugar de
3: esta, de esta sí. cosa, ¿no? el ¿Quién ganó eh, el pasillo? ¿Alguien tiene que.? Ganó en penales, te voy a decir. Ganó en penales Costa Rica. Ah.
2: ¿Ves? Sí. No fueron contra Ochoa, fue el tema. <risa>
0: <risa> Juan Pablo, ¿cómo tu quiniela? 2 eh, a 1 México.
2: 2 a 1 México. Pancho. 2 a 0 México. Ochoa, sí, no va a encajar gol. 2 0 México. Manu.
3: Creo que se repite la, el marcador de la Copa Oro, 1-0 México.
0: Bueno, yo digo victoria de Estados Unidos por penales. 1-1 y 5-4 en penales. Eh, ojo que falla, está fa los falla, falla, falla Lozano, lo manda arriba. Bueno, <risa> <risa> nosotros nos vamos. Bueno, quédense los que van a quedar para el partido, quédense con Manu y Pancho, pero uh, fue un placer detenerlos a todos, a cada uno, Manu, Pancho, Juan Pablo. Juan Pablo y yo nos vamos y les dejamos en manos... De los que les va a ganar este partidazo, este derby entre México y Estados Unidos. ¡Chao! ¡Chao muchachos! ¡Que nos vaya bien!